0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como Software Engineer. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando sobre las tendencias destructivas de la gente en el equipo de trabajo. Suena como <risa> algo así súper loco, la verdad. Bueno, quizás no destructivas, pero ciertamente hay... La otra vez yo estaba hablando eh, con, un, con un amigo que... Él, de hecho, comenzó su carrera o su parte de management hace poco. ¿vale? Y, y yo en ese momento también estaba haciendo como un poco de management. Y entonces en, en algún momento de la conversación llegamos al, al punto en, en el que yo le expresaba como de, de un team member que era como complejo, ¿no? Y después nos ¿Complejo? reímos. Después nos reímos y decimos bueno, es que ser, entre comillas, digamos, líder o jefe o manager con solo, eh, digamos, gente fácil de manejar. No sé qué objetivo utilizar. Gente que se porta bien, según <risas> los estándares del trabajo. Así la vida es honesta, diríamos en Venezuela. O sea, <risas> así no, 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 todo el mundo pudiera ser management, pero realmente a en, en efectos prácticos... Lo que pasa es que quiero, quiero apartarme de, de un adjetivo negativo porque al final yo pienso que dentro de cada persona nosotros realmente creemos que estamos haciendo lo mejor posible. Uh -huh. y, y dentro de, de tu perspectiva y, y mirando las cosas a través de tu prisma puede ser que no te des cuenta cómo estás afectando a los demás y entonces tú crees que estás haciendo lo mejor. Entonces ahí es donde viene la parte de la persona que está colaborando contigo. No necesariamente tu manager, puede ser un team member eh, que está haciendo un feature juntos o lo que sea, como de realmente comunicarse y, y, y lidiar con este tipo de cosas. De ahí vienen, digamos, estas típicas preguntas que te hacen, cuéntame alguna vez en que tuviste un problema con un team member y cómo lo resolviste. Porque realmente es algo que te va a pasar y no necesariamente son gente negativa que es como que cómo la vamos a sacar de aquí o cómo no me relaciono con esta persona. No, porque capaz una vez que solventan ese obstáculo eh, puede ser uno de tus mejores assets.
1: Hay como un tema curioso al respecto, yo diría que tiene que ver mucho con el narcisismo generalmente eh, y cuando hablamos narcisismo, narcisismo suena como una palabra súper fea, ¿no? O sea, siempre lo tenemos como la connotación negativa de la palabra, pero hay un espectro y, y yo creo que en ese momento ya estamos hablando como en el espectro en el que el narcisismo se vuelve contraintuitivo o contra el equipo y deja de ser un asset de cómo puedo hacerme un poco más valioso para el equipo o realmente otorgar eh, algo nuevo que no estamos viendo y se vuelve más como un, un feature en el que, bueno, ya deja de ser un feature, ¿no? De, se convierte en algo más como bueno, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer para que mi nombre salga en, en, sabes, las exposiciones de los nuevos features que hemos hecho? ¿Qué puedo hacer yo para que mi nombre esté ahí en tal cosa? O <coughs> mis managers piensen más en mí, o mi equipo claro. dependa más en mí. Entonces, ya ahí deja de ser trabajo en equipo y se convierte un poco en lo que es, pues, cu cuál es la supervivencia del más apto, ¿no? Sí, un
0: local máxima, pero normalmente en la parte de tech, cuando dicen local máxima, son personas que piensan en su propio equipo, pero aquí es local máxima del individuo es incluso peor, sin embargo, antes de continuar con la conversación, me llama la atención que dices sobre el que en el narcisismo hay un espectro uh -huh. eh, y, y pareciera, según te escucho, que hay una parte de ese adjetivo que es incluso buena uh, me, ¿Me puedes eh, eh, iluminar un poco con eso? Sí.
1: O sea, en general, todo el mundo tiene un cierto nivel de narcisismo porque si no lo tuvieses, pues no creerías en ti, no te valorarías, no, no te verías a ti como una persona desde el punto de vista de una tercera persona, uh -huh. eh, como un individuo que puede hacer ciertas cosas o que tiene ciertas necesidades y quiere suplir con ese tipo de cosas. Cuando se convierte en algo malo, cuando todo el mundo empieza a girar alrededor de satisfacer tus propias necesidades y conviertes esa tercera persona en tu única forma de ver las cosas. Entonces, es como ese cliché de te ves en el espejo y dices, no, eres tú, sabes, tú, tú. Pero no estás hablándole a tu ser, sino que estás hablando desde la tercera persona
0: a ti mismo. Mm, bueno, probablemente no quiero dejar demasiado la conversación, pero entonces lo que te estás refiriendo al principio es un poco más como autoestima, ¿no? O sea, porque la autoestima realmente... No sé si en algún momento llega a ser nocivo. O sea, porque tú puedes tener alta autoestima y no necesariamente eso eh, te va a influenciar de mala
1: manera. Correcto, pero la autoestima engloba muchas más variables... Y digamos que el narcisismo es simplemente esa autovaloración de ti mismo en cierto punto. Vale, vale, vale.
0: Lo que te da esa garra de competitividad quizás también. Correcto. Lo que te permite como un poco romper las brechas y, y exponerte, ¿no? Ahora, entonces tienes este, este tipo de personas que siempre van a surgir eh, dentro de tu equipo. Y, y pues como todo en la vida yo pienso que o oh, lo ignoras, lo enfrentas. O, sí, bueno, lo ignoras o lo enfrentas, ¿no? O sea, o, o le das la espalda o, o, o deal with it. Sí, yo creo que es imposible
1: ignorarlos y te voy a decir por qué. Eh, uno de los, como que los main things que he visto que este tipo de personas hacen es ser acaparador masivo de historias. Eh, tienes el ejemplo típico de que entras en un sprint, suponte que estamos trabajando en dos, tres épicos en ese sprint y de repente esta persona dice todo este epic lo voy a hacer yo y pone el nombre de, o sea, pone su nombre o sea asigna en todas las historias de ese epic y tú como eh, bueno pero están todas en tu to se supone que es un fifo qué pasa aquí eh?
0: Eh, oye pero nunca me había pasado eso tan así o sea, lo he visto lo he visto eh. estás haciendo un hipórbole o, o lo has visto lo he visto lo he visto a ese nivel Le lo he visto qué
1: ya eso es un, un, un punto negativo que dices, ya va, eh, trabajo en equipo. El trabajo claro. en equipo se basa en... Entonces, como manager, está en tu responsabilidad realmente hacer que esta persona comprenda que uno, tiene que bajarle dos a la intensidad de cómo está seleccionando las cosas. Claro. Eh, dos, tiene que entender cómo trabajar en equipo. Y cuando digo trabajar en equipo, en este caso, y cuando se refiere a un EPIC, pues... ¿Cómo se hizo un tech spec? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué, qué ideas desearías compartir con la persona? Hmm. Y luego también tienes el hecho de ¿cómo vamos a hacer el time management de esto? O sea, si realmente crees tú que es posible terminar un EPIC completo solo trabajando tú en él. Maybe sí, maybe no, pero es algo que dices, si fuésemos todo el equipo trabajando en ello, la respuesta sería sí porque para eso planificamos
0: los sprints, para trabajar en equipo. Sin embargo, yo creo que yo, no, yo jugaría la carta no de que dudo de tu capacidad de hacerlo, eh, sino más bien creo que la conversación iría en función de lo dañino que es para las personas que, que te rodean, en el sentido de que no le estás dando oportunidad a personas que de repente no tienen tu nivel, digamos, porque yo uh -huh. ya me estoy pintando un perfil de una persona que sí si tiene buen nivel técnico. Es... Te voy a decir que
1: de las personas que he visto esto no son personas con un nivel técnico alto. ¡Shit!
0: <risa> bueno.
1: Es, es la sensación de querer demostrar que tienes Que sí nivel, puedo. Que vale. sí puedo.
0: Bueno, pero sin embargo yo creo que tocarle esa tecla de como oye, no creo que esto pueda salir solo de una sola persona. Creo que simplemente como aumentaría... El, el, el challenge, ¿no? Y es como, al final es como que ahora sí lo voy a sacar, independientemente de que no lo vaya a poder sacar, sino claro, como en, entender cómo estás intoxicando las oportunidades de las personas a tu alrededor de también poder brillar y de poder aprender, incluso, ¿no? Entras en una situación de, de como Ícaro,
1: ¿sabes? Eh, ah, bueno, sí, voy a agarrar todo esto, voy a volar, voy a llegar hasta claro. el sol y de repente ¡ah!
0: Claro, ¡Muerto! ¡ah! 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 ¿Cuando te ha pasado? ¿Te ha pasado estando como manager? ¿O te ha pasado simplemente porque lo has visto como team member y has dicho que dude, este pana se está agarrando todo? Lo he visto como team member.
1: Eh, y de hecho, me ha pasado dos veces en diferentes compañías, diferentes equipos, ambas como uh -huh. team member. Y en ambos resultados, eh, uno no terminó realmente bien porque la persona, eh, pues, básicamente lo despidieron. Y uh -huh. en el otro escenario... Eh, terminó esta persona en otro equipo y luego de ese equipo terminó también siendo despedido. Entonces, ¿qué puedo realmente pensar de esto? Que uno, como managers, es difícil entrar en esta situación porque no ha sido entrenado para esa situación en ningún momento uh -huh. y no existen cursos de cómo tratar con personas que están empezando a hacer esto. Uh -huh. Y realmente se hace difícil. Entonces es como, bueno, voy a pasarle la pelota a otra persona eh, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues las personas que están en, en control dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto, mejor contratamos a otra persona. Y eso me parece que es el enfoque erróneo porque mm. esta persona nunca va a aprender. Mm. Claro. Eh, entra en como el resentimiento de no. Es que esa empresa no sabían valorar mi, mis mm. habilidades. Y lo único que estás haciendo es como retroalimentar ese ciclo para que
0: realmente cuando entra una nueva empresa, pues va a ser aún peor. Yo cuando tengo conversaciones de este tipo siempre digo que, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Y como realmente no, no he estado en esa posición como manager, pues no me he puesto a prueba a ver si de verdad yo actuaría de la manera que pienso que se debería actuar. Porque no sé si soy capaz de hacerlo. Pero al final yo creo que eh, es, es un poquito curioso y chistoso que nosotros somos realmente jóvenes, digamos, y, y estos puestos de, de líder, de management, necesitan mucho de, de una experiencia de vida, pues, a veces, ¿no? Para, para poder lidiar con este tema de comunicación humana. Y al final, hasta ahora, en, en, en lo poco que llevo, eh, siento que, que esa comunicación frontal... Tiene que existir y, y, y hay que como conceptualizar que somos adultos realmente, más allá de que somos jóvenes, somos adultos, que estamos en una cuestión que ya tú estás en el trabajo. Bueno, a, quizás suena un poco prepotente de mi parte, pero en gran par, mayoría de veces en la parte de tecnología tú estás en el lugar que, que, que tú elegiste, pues, ¿sabes? O sea, nadie te está diciendo, párate en la mañana que tienes que ir a clase, por decirte algo, o tienes que hacer este curso. Es como, dude, ¿estás? En por lo que luchaste, donde estás dándole y donde quieres estar. Ya está. Y si no quieres estar aquí, me avisa y te va. Aquí tú no le estás haciendo un favor a nadie. Entonces es como ese one-on-one on one frontal y decir bro, esta actitud que tú estás teniendo simplemente te va a sacar de, de, de donde estamos. Me parece que tienes estos probos porque todas las personas tienen algo que ofrecer, eh, pero ciertamente esto está causando un pain que no solo yo como manager eh, se ve afectado porque se me es difícil hacer mi trabajo por Z, sino que también estás afectando a tus team members como eh, unas personas que no pueden de repente destacar, no pueden eh, hacer el trabajo con fluidez al final está haciendo un peso, entonces o, o esto lo corregimos o simplemente las cosas no van a terminar bien y yo pienso que no hay manera <ríe> ¿sabes? como Cómo, ¿Cómo no cambias el, 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 el chip? Uh -huh. Pero bueno, obviamente no creo que sea tan sencillo porque si no, no pasaran este tipo de cosas y las soluciones a veces no fueran ese de, de que, bueno, todos nos quedamos callados porque no sabemos cómo lidiar con esta persona.
1: Sí, no, totalmente. Eh,
0: de hecho, una de las formas más fáciles de
1: exponer eso es que dices como manager, pues ahora no puedo dar eh, un estimado de tiempo más razonable porque no es el promedio del equipo. Ahora el
0: estimado de tiempo eres solo tú. Entonces, sin ¿qué pasa si tú no estás? Pero sin embargo, si llegaste ahí, dejaste muchísimo, eh, o no muchísimo, pero es como quien, quien engorda más de la cuenta. Mm -hmm. <ríe> que mm -hmm. al final es como que, bueno, eh, un día lo ignoraste, otro día lo ignoraste, y cuando te diste cuenta, te miraste al espejo y tienes, no sé, X cantidad de kilos de más. Lo mismo está pasando en este escenario, en el que yo no puedo eh, comunicarme con mi upper management para dar una planificación certera, porque te tengo a ti haciendo estas locuras. Pero que si éste estás haciendo estas locuras, y, y ya tú no puedes comunicarte con confianza, igual te estás dejando esa bola de nieve. Y en el momento que tú como manager veas que eso es así, es el momento, usando la metáfora de la obesidad, en que tú dices, dude, estoy obeso. en como manager es, dude, ya se me fue demasiado... Eh, el término, la, la parte de la paciencia O tratar de lidiar con las cosas O sea, la manera en que estoy lidiando con este con este eh, Challenge No es la, no es la correcta Exacto, exacto. Entonces, perfecto. pues sí eh, <coughs> No sé qué mucho más agregar Yo creo que también No solo como manager, sino a veces como team members Tenemos que tratar de De step up a este tipo de cosas ¿no? Porque Ser más directo Sí, porque también a veces veo cómo estas cosas pueden suceder y todos en, todo el mundo está incómodo pero nadie dice nada, porque todo el mundo espera que que, que alguien lo haga <ríe> exacto y eso sí lo odio, lo odio terriblemente Terrible, eso terriblemente. me lleva
1: un poco al tema de eh, ¿no te ha pasado? que ha... y creo, creo que a ti te ha pasado esto eh ahora que lo pienso, experiencias personales <ríe> ojo ojo, ojo <ríe> tienes el hecho de que hay personas que deciden no, este task tiene que salir sí o sí y no me da tiempo así que voy a trabajar un par de horas extra o voy a trabajar horas extra en general uh -huh. Para terminar de sacarlo y llevarlo
0: ¿sabes? A, a través de la meta final. Eh, lo que pasa es que es chistoso. Esa, esas cosas tienen dos lados. Que, que todavía me cuesta como si tuviera que pararlo. ¿no? Porque nosotros, más allá de, del tema de well-being, de, de trabajar inteligente y no harder y tal, y, y todo con calma, sí que es verdad que llevamos... Un batch de honor, ¿sabes? Como una, un tema de honor cuando push the limits y haces un poco de overwork de, de lo normal. Yo creo que siempre hay un momento en que te sientes bien por ese extra, ¿no? Y como que no me gusta matarlo cuando veo que alguien, bueno, está en esa etapa de su vida que quiere hacerlo. Que no tiene nada que ver con ser principiante o ser experimentado porque me ha tocado trabajar con gente de 30 y pico o 40 años que, que dicen, no, bueno, el domingo me pongo y es como, bueno, de verdad quieres. A la tarde? <ríe> sí. Pero ciertamente al final eh, no habla bien de ti, sobre todo entre más tiempo y experiencia tienes, porque a mí lo que me comunica es una falta de, de planificación, me comunica quizás una falta de sinceridad en el sentido de, de pedir ayuda, de, de que no es que no seas capaz, sino que por una razón u otra eh, estás prefiriendo un poco como tu triunfo personal al triunfo grupal porque es como yo tengo un ticket soy un bottleneck pero yo lo tengo que sacar porque yo quiero demostrar que sí puedo, y es como no se trata de ti se trata de que tenemos que terminar el MVP, terminar el producto, terminar el feature que el business lo necesita o lo que sea entonces me habla de un de nuevo, un egocentrismo no controlado.
1: Uh -huh. Yo lo veo de dos maneras, ¿no? Y con los tópicos que mencionaste, eh, creo que están las dos categorías. Eh, cuando dices, es una mala planificación, lo veo como la categoría de, el equipo está fallando en algo. Y es trabajo en equipo, hacer la planificación y entender cómo son las complejidades de las diferentes cosas que vamos a hacer y cómo lo vamos a distribuir. Luego, cuando dices... Eh, pedir ayuda, no supe pedir ayuda, lo veo como la categoría del individuo. Eh, ¿Qué pasa acá que no puedo comunicarme con otras personas para realmente entender qué es lo que está fallando o realmente llevar ese ticket hasta el final o pasárselo a otra persona o trabajar juntos, etcétera O sea, mm. es, es como esa parte del de individuo falla al tener esta responsabilidad gigante y no saber cómo comunicar que no, no logro terminar
0: de tener la solución. Claro, claro. Ese, ese tema de que siempre hablamos de, del final, uno de los skills más importantes eh, como profesionales es saber cómo pedir ayuda y, y, y ser efectivo en eso. Al pues. en el, en el final tú haces tu parte, pero luego también informas de manera correcta lo que has hecho, lo que has intentado hacer. Y comunicas un poco tus límites en ese momento, que no quiere decir que son límites que te van a acompañar el resto de tu carrera porque ese día pediste ayuda con respecto a eso.
1: Correcto, y que nadie te va a ver por menos porque pediste ayuda, ¿sabes? Es, es uno de esos
0: temas de volvemos al, al narcisismo un poco, quizás. Exacto, porque no quieres como eh, quitar un poco el nivel de esa careta que te estás montando. Pero, o sea, yo soy muy bueno con, para estar pidiendo ayuda en esto. No puede ser que yo tenga que pedir ayuda en esto totalmente, mi pro tip en ello es decir
1: necesito ayuda, veo que este ticket está eh, tardando más tiempo de lo que me gustaría a mí que esté tardando, entonces voy a realmente solicitar ayuda
0: que de paso te, te hace ver súper súper bueno, a mí, a mí me o sea, yo veo un mensaje así en Slack, tipo tengo este ticket, está tardando más de lo que yo esperaba, he, he intentado esto, esto y esto, y no entiendo esto y esto, y esto. para mí esa persona, o sea, killer, eh, porque me está haciendo un, un informe correcto como de, de todas las variables, todo lo que está sucediendo, y está preocupado de manera eh, preventiva. No está reaccionando a un desastre que dejó pasar. Entonces es incluso contraproducente realmente cuando tú crees que estás como diminishing, tu, <ríe> eh, no sé, minimizando tus capacidades.
1: Totalmente. Una de mis formas de hacer eso de manera sencilla es decir hey muchachos he intentado esto esto y esto eh, alguien tiene tiempo para hacer una sesión de Robert Talking aquí conmigo <ríe> y compartir un par de ideas más
0: exacto y listo pero bueno ya saben este, seguimos aquí como toda la semana hablando un poco sobre nuestra vida dentro del mundo de la tecnología Arroba... No es solo código el Twitter de nuestro podcast. Y me quedé pensando porque de nuevo Mastodon, Luis de Mastodon, Mastodon. Mastodon. Castro Len en Mastodon y Arroba Uramla este, en Twitter y en Amazon también pueden ver por ahí. Eh, así que bueno, no dejan saber lo que quieren escuchar y nos vemos. Bye, nos bye. vemos.